0: Привет! Это Поколение Science.
1: Проект о связи поколений через науку.
0: Меня зовут Лев Харяк.
1: Меня зовут Чухлебова Мирослава.
0: Сегодня мы поговорим с Екатериной Ковш.
1: Доцентом Академии Психологии и Педагогики ЕФУ.
0: Чуть подробнее о том, что такое психогигиена.
1: Почему нейромаркетинг все таки работает.
0: И за что общество расплачивается депрессиями. Екатерина Михайловна, здравствуйте. Расскажите, чем вы занимаетесь?
1: Да, здравствуйте, ребята.
2: Я занимаюсь вместе с коллегами. Проведение междисциплинарных исследований в русле нейронаук. Это исследования на стыке психологии, физиологии мозга. Это исследования, которые помогают нам ответить на вопрос о том, как связаны гены с психологией человека и с особенностями реакции мозга при решении каких-нибудь задач. Ну, Например, мы изучаем, насколько эффективно носители тех или иных мутаций распознают те или иные стимулы, эмоционально окрашенные или не окрашенные такие релевантные или ирелевантные. И наблюдаем за тем, что, может быть, носители каких-то мутаций демонстрируют общую неуспешность в различении эмоционально окрашенных стимулов и эмоционально неокрашенных стимулов, что может повлиять на то, что они будут пропускать значимые стимулы среди незначимых.
0: То есть получается, что если мы говорим о том, что характер — это то, как человек реагирует на происходящее вокруг него событие, то можем сказать, что в теории, так как кинетика определяет ну, восприятие, то получается, что характер наследуется?
2: Наследуется темперамент, характер взращивается, но на самом деле личность человека — это такой сложный конструкт, который включает в себя и наследственное, и приобретенное, и, конечно, то, что мы изучаем, — это вершина айсберга. Как бы глубоко мы ни копали, мы все равно можем познать только вершину.
1: Скажите, а для чего нам необходимо знать об активностях мозга при разных эмоциональных переживаниях? И вообще как нам это может помочь? Вот где mm-hmm. это применяется?
2: Нам это может помочь в разных областях. Например, в нейромаркетинге или в нейроэкономике. Мы можем использовать то, насколько успешно или неуспешно человек различает разные стимулы в том, чтобы определять, распознает ли он опасный, потенциально вредный и полезный стимул. Это что-то будет говорить нам о нем, о том, как он заботится о себе. Если говорить о животных, то это, конечно, будет влиять на их выживаемость. А если говорить о людях, то это будет говорить о качестве контактов такого человека с окружающим миром, с другими людьми, и будет влиять на его выбор каких-то предметов, выбор, того, что он будет покупать, продуктов для жизни, будет влиять на выбор его профессии, тех людей, с которыми он будет общаться. Он будет выбирать идти в ту компанию, в которой он чувствует себя хорошо, будет чувствовать себя принимаемым, будет чувствовать себя лидером, либо будет выбирать отношения, в которых будет повторно испытывать вину, будет испытывать что-то разрушительное. Да? И очень часто люди не замечают того, что они это с собой делают. Они э, очень часто не умеют дифференцировать эмоции и отдавать себе отчет в том, что сейчас они испытывают. И поэтому как будто попадают в такой замкнутый круг и воспроизводят все время одну и ту же реакцию. Поэтому такие исследования призваны ну, описать такой паттерн, да? как человек принимает решение на основе своих эмоций, насколько он осознает, как его эмоции повлияли на этот выбор, и как можно помочь ему повысить осознанность в его выборах.
1: То есть это больше направлено именно на социальное взаимодействие между человеком и другими людьми, его выбором, да? Вот именно в социальной жизни какой-то?
2: Ну, как правило, да. Либо в том, что он покупает, да? Выбор, может быть, отношений или выбор каких-то предметов, которые как-то ему в жизни пригождаются. При этом он либо будет это избегать, если это потенциально вредно, либо, наоборот, он будет к этому стремиться, если это будет полезно. Либо, если есть какое-то нарушение, он будет стремиться к тому, что вредно, избегать полезного. И, кстати, это бывает часто.
1: Хорошо, можете нам больше рассказать про нейромаркетинг? Что это такое, как оно применяется?
2: Это относительно молодая область нейронаук. И это та область, которая помогает нам понять, на основе каких факторов человек считает тот или иной продукт привлекательным, и на основе каких факторов он считает его непривлекательным. И, собственно, нейромаркетинг — это такая технология, которая с использованием методов нейронаук, то есть нейровизуализации, например, айтрекинга, то есть датчиков движения глаз, помогает нам ответить на вопрос о том, какой из продуктов будет продаваться лучше, да? или как упаковать продукт, чтобы он продавался лучше. И здесь есть очень много разных исследований, которые говорят нам о том, что самое полезное и самое выгодное по цене далеко не всегда самое продаваемое. И зачастую как раз это не так. И здесь мы можем вспомнить такие классические для нейромаркетинга исследования, например, предпочтений пепси и колы. И оказывалось, что люди, которые пили пепси, испытывали больше удовольствия. И в слепых исследованиях, когда они просто выбирали между двумя стаканчиками одинаковыми да, по содержимому, оказывалось, что вкуснее пепси. Или когда они находились внутри томографа, да, и они пили пепси, а по зонам удовольствия было понятно по их активации, что вкуснее пепси. Но вот когда они делали сознательный выбор, они с достоверно чаще выбирали кову. И оказывалось, что это связано с воспоминаниями, с тем грамотно построенным образом этого продукта, который мы видим в рекламе. И нейромаркетинг исследует, как мы можем создать такой привлекательный образ для продукта. И для этого используется фокус-группа. Продавец определяет целевую аудиторию, и примерно из этой целевой аудитории собирается фокус-группа, и исследуется, исследуется их предпочтения, их желания, да? исследуется то, что может быть для них привлекательным. И на основе этого строится образ этого бренда, строится такой остров для рекламы этого бренда. И понять мы можем, насколько эффективна эта реклама, когда эту самую фокус-группу мы привлечем к экспериментальным условиям, да, когда мы их включим в эксперимент с использованием либо ай-трекинга или FMRT, как я уже говорила, но также можно использовать электроэнцефалограмму для того, чтобы определять объективно, что вот именно этот бренд, именно эта подача бренда, да, именно эта реклама является наиболее успешной. И тогда мы поймем, что человек на картинке, где представлен этот бренд, разглядывает именно его, а не все остальное. Да? И тогда мы поймем, что когда он смотрит эту рекламу, у него активируется зона удовольствия, да? либо у него возникают какие-то другие, но сильные эмоции. На самом деле, не так важно, какие по знаку эмоции будут вызваны, даже если вас сильно раздражает какая-то надоедливая песенка, которую поют в рекламе, рекламодатель достигает своей цели, потому что вы все-таки запоминаете, и у вас появляется реакция да, эмоциональная. И даже если вам это не нравится, вы к этому неравнодушны. И значит, достоверно чаще люди выберут тот предмет, который вызвал какую-либо эмоцию, не обязательно привлекательную. И кстати, Может быть, даже с точки зрения рынка, с точки зрения рекламодателя выгоднее вызывать неприятные эмоции, потому что на них сосредоточено больше внимания человека, нежели на приятные. Потому что для нас намного важнее в биологическом отношении избежать неудачи, нежели достичь успеха, то есть вначале нужно избежать неудачи, вначале нужно избежать того, что может нас разрушить. И только когда мы понимаем, что мы уже в безопасности, да, мы можем думать о достижении каких-то других своих биологических целей да, и стремиться к чему-то приятному.
0: То есть, грубо говоря, грамотный нейромаркетинг может манипулировать моим мозгом так, что я захочу купить то, что изначально бы не хотел.
2: Ну, на самом деле, скорее, грамотный нейромаркетинг Построить таким образом исследование, что тот предмет, который будет продаваться, будет облечен в упаковку, которая все-таки вас привлечет, и вы захотите его купить. Он будет вам подан под тем соусом, который все-таки сделает его привлекательнее. Но нужно сказать, что если вы точно не хотите покупать какой-то предмет, у вас есть установка вот таким не пользоваться то нет такой технологии, которая все-таки вас заставит это сделать. То есть такого агрессивного влияния, агрессивного воздействия, э, блокирующего волю человека,
1: все-таки не будет совершено. Это радует. Да. <смех> то есть просто красивая обертка, или не всегда красивая, но запоминающаяся. Да, запоминающаяся, или
2: самый идеальный вариант э, если это имеет отношение к какой-то вашей базовой потребности, или.. Э, если это как-то связано с вашими воспоминаниями о чем-то приятном. Ну, вот как та же самая Кова использует тему Нового года. Да? Это такая очень э, грубая манипуляция на самом деле. Но не запрещенная. Мы с вами живем в эпоху информационного бума, да, информационного шума. И если раньше очень важным было добыть информацию, то сейчас намного важнее отсеять ненужную и выделить из этого массива, из этого потока огромного какие-то ядра, какие-то доли, частички самой важной самой ценной информации. И считается, что сегодня примерно за две недели мозг человека потребляет столько же информации, сколько… Мозг среднестатистического жителя 18-19 века потреблял за всю жизнь. И, конечно, это очень значимо влияет на перегрузки, да, на нервно-психическое напряжение, на невротизацию общества, о которой мы говорим повсеместно. Да. И общество расплачивается депрессиями, общество расплачивается неврозами из-за того, что информации слишком много. То есть наша задача — настраивать свои фильтры так успешно, так эффективно, чтобы не было перегруза.
0: Вот если наши фильтры уже забиты, вот скажем, говорят, что у современного поколения, у них вот клиповое мышление, угу. из-за того, что слишком много информации. Угу. Если наши фильтры уже забиты, можно ли их очистить, если мы, скажем, ну, на неделю уйдем из интернета? Это может помочь?
2: Да, вполне, вполне такие перезагрузки сейчас тоже очень активно, Рекламируется.
0: Ну да, Digital угу,
2: Да, да, совершенно верно. Такой период тишины. На самом деле здесь мы видим ту же стратегию, которую видим в работе с любой зависимостью, потому что в какой-то момент мы можем да, уйти в информационную зависимость, быть в потоке, перелистывать, листать ленту да, новостную без конца. И для того, чтобы с зависимостью справиться, нужно выдержать такой период покоя. И наши нейроны, мембрана нейрона, которая воспринимает информацию благодаря выделению нейромедиаторов, например, дофамина, связанного с удовольствием, да, пережив какую-то большую атаку этого дофамина, должна для того, чтобы восстановиться и быть снова способной к тому, чтобы воспринимать дофамин в небольших концентрациях должна выдержать период покоя вот так лечатся зависимости потом она восстанавливается да и возможно вновь погружение ну, в данном контексте в информационное поле но уже с выполнением соблюдением определенных границ до соблюдением определенных правил например час пребывания в этой информационной среде, среди дня. Но не сразу после того, как человек проснулся, и не позже, чем за час до сна. Это такая психогигиена, которая поможет нам как-то себя сохранять.
0: Вопрос такой. В философии есть известная такая параллель между сознанием и телом. Вот на ваш профессиональный взгляд, как вы считаете, сознание и тело — это единые две вещи, или они все таки как-то различаются?
2: Это такой сложный, глубокий вопрос, над которым бьются великие умы уже в течение многих сотен лет. И на него на сегодняшний день нет однозначного ответа до сих пор. И вряд ли возможно это сделать. Вряд ли возможно однозначно ответить. То есть, с одной стороны, очень привлекательно сказать, что... Все психические феномены, в том числе сознание, можно свести к биологическому, то есть можно свести к мозговым структурам и их работе. Но с другой стороны, вряд ли это будет достоверно. Мы можем найти в истории такие подходы, как локализационизм, например, подход, который за каждым... Участком мозга закреплял ту или иную функцию, да? потому как локус — это место. И действительно есть те структуры, которые с большей легкостью выполняют ту или иную функцию. Ну, например, левое полушарие в целом у нас называется речевым полушарием, да? потому что у большинства... Людей именно в левом полушарии сосредоточены центры речи. И там есть зона брака, и зона верники, и дополнительная речевая зона пенфилда. Они сосредоточены в Весочной области, в лобной области. И мы знаем, что именно эти центры хорошо справляются с данным функционалом. И если происходит повреждение в этих областях, то страдает функция. Но у мозга есть... Огромный потенциал. И этот потенциал заключается в пластичности. Это то, что называют нейропластичностью. В ходе тренировок, в ходе восстановительного обучения, в ходе реабилитационных мероприятий мы можем помочь мозгу перераспределить утраченную функцию между другими областями. Может быть, это будет симметрично расположенная область в другом полушарии, а может быть, это будут соседние области. Но чаще всего эти области выполняют новую функцию не так качественно, как та, которая к ней генетически предрасположена. Но нужно сказать, что в отношении сознания эта параллель работает не настолько однозначно. Сознание слишком сложный феномен для того, чтобы локализовать его в принципе где-либо. И мы можем отталкиваться от физиологического определения сознания, говорить о том, что сознание это максимальный или оптимальный уровень бодрствования коры. Но возможно ли сознание в том виде, в котором мы о нем мыслим? Без работы подкорки. А подкорковые структуры — это как раз лимбические, например, структуры, которые отвечают за генерацию эмоций. Нам что-то нравится или не нравится. Также, например, такая структура, как таламус, отвечает за тонус сознания. Если разрушить таламус, то сознание будет отсутствовать. Также у нас есть такая древняя, более древняя по сравнению с... Новая корой структура мозга как ствол. И там есть ретикулярная формация, такой активатор мозга. Можно ее сравнить с гирляндой, которая загорается, и весь мозг становится активным. И пока горит свет, да, мы можем выполнять какие-то более сложные функции. Как только свет погас, мы уже не можем выполнять сложные функции, условно говоря, в темноте. И получается так, что нам нужен весь мозг. Да? для того, чтобы выполнять какую-либо функцию. Но здесь стоит задать себе вопрос, возможно ли сознание без мозга? Наверное, нет. Если мы говорим о человеческом сознании, то, скорее всего, нет. А возможен ли мозг без сознания? Да, мозг без сознания возможен, особенно если он поражен. Да? Но, может быть, можно посмотреть на эту проблему с разных сторон. Если мы проанализируем проанализируем исторический контекст, то мы заметим, что либо мозговые функции считают тождественными сознательным, либо говорят о том, что они параллельны, либо говорят о том, что они взаимодополняющие. Но мне больше всего нравится метафора о том, что Нейроны можно рассматривать как кирпичики, а сознание как архитектуру. Да? Вот архитектура не сводима к кирпичам, правда же? Это нечто большее, это нечто красивое, это нечто имеющее какой-то глубокий замысел. Но создается она благодаря строительному материалу. Да? И без этого строительного материала она невозможна. Ну вот так же и сознание. Оно надстраивается над определенным материальным базисом. Но постичь его суть на сегодняшнем этапе мы еще не способны до конца. То есть это какой-то настолько сложный феномен, феномен настолько высокого порядка, что наш мозг пока что не способен познать, каким образом он творит сознание, каким образом сознание влияет на мозг уже вторично. Как я влияю на вас, когда что-то вам говорю, да, и как вы влияете на меня, когда отвечаете мне, соглашаетесь или не
1: соглашаетесь. Знаете, существует такой миф, что наш мозг работает всего на 10%. Правда ли это?
2: Я думаю, что это все таки миф, и вряд ли природа так расточительно вряд ли природа создавала бы так много мозговых структур и так много нейронов для того, чтобы 90% из них бездельничали. Я думаю, что даже если активация в данный момент времени при решении данной конкретной задачи имеет место быть в строго определенных областях, и мы это видим на МРТ, например, это не значит, что все остальные области бездельничают. Они являются базисом для того, чтобы в этот момент эта функция могла быть реализована. Вот как я приводила пример с гирляндой в ретикулярной формации в стволе мозга, который активирует весь остальной мозг. Также мозг отвечает ведь не только за психические функции. Мы от него все время хотим какой-то продуктивности, хотим каких-то открытий, каких-то инсайтов. Но на самом-то деле на нем весь организм, И наш организм — это очень сложное устройство. Наш организм — это очень сложный механизм. И на одно только поддержание метаболизма у мозга уходит очень много ресурсов. И нельзя это упускать из внимания. Конечно, можно также сравнивать повседневную активность человека с его активностью в каких-то чрезвычайных условиях, когда человек выполняет какие-то Ну, невероятные действия для повседневности. Когда он не спит длительное время, когда он очень быстро соображает и принимает какие-то очень важные решения, решает очень сложные задачи. Но представьте, сколько ему потом нужно от этого отходить. Как правило, человек это потом помнит всю жизнь. И нужно сказать, что если для нашей повседневной активности нам требуется целых 8 часов отдыха, то представьте, если мы в 9 раз повысим нашу активность, ну вот добирая эти 90%, которые как будто бы без пользы существуют, сколько нам нужно будет спать в этом случае? Конечно, есть определенные индивидуальные особенности, и вот в тех же экстремальных ситуациях лучше, например, ориентируются... Люди, у которых доминирует правое полушарие. Но взамен этому они расплачиваются тем, что менее успешны в тех областях, в которых наиболее успешны люди с ведущим левым полушарием. То есть здесь невозможно говорить о том, что мозг ленив. Я считаю, что мозг — это такой уникальный орган, хранящий в себе очень много, с одной стороны, загадок, а с другой стороны, потенциала. И он выполняет очень сложные функции. Недаром говорят, что на клеточном уровне я всегда очень занят. Вот и наш мозг, он тоже всегда очень занят. Другое дело, что наша задача его тренировать, как мышцу. Если мы в какой-то момент перестаем его тренировать, то функция постепенно может начинать угасать. И тогда мы сталкиваемся с когнитивными дефицитами, да, и с старческими деменциями, если уже говорить о длительной такой перспективе. Чем дольше мы его держим в тонусе, и чем больше мы э, тренируем его, тем дольше мы здоровы.
1: А Скажите, а какой путь нужно пройти обычному школьнику, чтобы изучать э, строение головного мозга с точки зрения психологии? Может, какое-то для этого нужно особое оборудование, ну и вообще она Может, она труднодоступна. Как это вообще сделать?
2: Нужно любить науки о человеке и постоянно читать что-нибудь новое, потому что э, очень большой объем информации э, ежедневно в этих областях появляется. Вы можете получить либо подготовку в области гуманитарной науки, это психология, либо в области биологических наук, либо в медицине. И тогда на этой основе можно идти, например, в магистратуру по нейронаукам или по психофизиологии, и там исследовать с применением такого оборудования, как энцефалограф, айтрекер, томограф.
0: А можете назвать три книги, которые стоит прочитать каждому, кто интересуется нейробиологией?
2: Я думаю, что начинать стоит с научпопа. Я думаю, что начинать стоит с тех книг, в которых доступным языком описаны какие-то сложные вещи. И для меня это были такие романтические эссе Александра Романовича Лурия. Есть такое, может быть, странное на первый взгляд словосочетание, романтическая нейропсихология. О том, как меняется не только функция мозга у человека, получившего какую-то травму мозга, но и о том, как меняется его личность, но и душевная жизнь и отношения с другими людьми. Вдохновившись этими романтическими эссе «Лурия» как основателя отечественной нейропсихологии, Оливер Сакс написал целый сборник рассказов. Например, «Человек, который принял жену за шляпу», «Антрополог на Марсе», «Нога как точка опоры», где он как настоящий исследователь, как настоящий практик, как человек с высоким с высокими научными достижениями, в то же время очень простым языком описывает душевный мир пациентов. С одной стороны, и их личные истории, в которые вплетены какие-то травматичные события и болезни. Но с другой стороны, он как невролог дает очень точные заключения. Поэтому можно учиться на таком интересном материале. И еще интересная книга э, Нормана Дойджа по нейропластичности. И из последнего я бы порекомендовала э, книги, например, Перлмуттер «Мозг и кишечник». Очень э, интересная информация о том, как кишечник управляет мозгом.
0: То есть не наоборот?
2: Оказывается, 90% информации... В коммуникации между кишечником и мозгом идет от кишечника к мозгу. Okay. И только 10% назад.
0: Последний вопрос. Три фильма. Mm-hmm. Три любимых фильма просто.
2: Uh-huh. А, ну, так как мы все-таки говорили о мозге, уже сказали о Саксе, м- хочется назвать фильм Пробуждение. А, он снят как раз по одному из рассказов Оливера Сакса. А, но в то же время там играют замечательные актеры. И этот фильм. М- включает в себя и такую и доброту и эстетику и научные основания также это фильм человек дождя и книга замечательная да и те же характеристики которые я описывала относительно пробуждения здесь тоже работают но еще не связанный непосредственно с работой мозга но наверное во многом в духе нашего времени это фильм Черный лебедь. Я думаю, вы слышали, что мы живем в эпоху нарциссизма. И вот для меня этот фильм о том, как красиво и эстетично себя разрушать на пути достижения чьей-то цели.
0: Спасибо за диалог. Спасибо. Это было очень интересно.
1: Да, это... спасибо, было очень интересно.
2: Мне тоже. Спасибо за ваши вопросы и участие.